0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sala de Spoiler. Eu sou o Vitor Milone. E
1: eu sou a Carol foi...
0: E hoje a gente vem com um episódio de debate, de especulação é, sobre o futuro do cinema, né? Por que, que a gente chegou nesse tema? A gente Recentemente a gente viu que a Scarlett Johansson estava processando a Disney, recebeu, é, resolveu processar a Disney, porque o filme dela, Viúva Negra, foi lançado... Simultaneamente nos cinemas e no streaming E ela alegou que isso estava Ferindo o contrato, que ela ia receber Menos por conta disso, então a gente achou é, Legal, por que não Debater o futuro do cinema Pós-pandemia, os de Cada vez mais forte Então é um episódio
1: puramente
0: Especulativo, barra Mãe de Ná É isso, cara é, Mãe
1: de Ná Estou é, me concentrando aqui Estou vendo o que, que o futuro diz É porque, na real, a gente já sente muito esse futuro, né? Acho que, tipo, de 2000, 2020... Tá, de, do ano passado para cá, desde que tudo aconteceu, a gente sentiu uma mudança drástica, assim. Tanto que eu acho que a gente passou uhum. a consumir muito mais streaming. Tipo assim, até quem via menos streaming passou a consumir muito porque começou a passar mais tempo em casa. Uhum. E aí você tem toda uma situação que a pandemia, ela afeta diretamente o cinema, né? Não... Só, não só o cinema, como ir ao cinema ficou difícil, porque é um lugar fechado, com muita gente, mas também fazer cinema é algo muito complicado, porque demanda é, um lugar com muita gente, no set, e aí se encarece, porque agora tem assim, vários protocolos que deixam tudo muito caro, teste de Covid a rodo, que não é tão barato assim, então quanto maior a equipe, maior o teste, como é que a gente faz para uma torcida beijar o outro, como é que é esse lance do corpo a corpo, então é, eu acho que o cinema foi uma das áreas assim, mais atingidas pela pandemia e a gente tem um agravante hum. que é o vírus nacional, né que é Bolsonaro <risos> e o seu processo de destruição da, da cultura e Sim. do cinema que torna tudo mais difícil né então é, eu tenho algumas previsões que podem uhum. concretizar ou não pelo que vem aí mas eu queria muito ouvir de você, Vitor. Você, você, inclusive, Vitor, ele era, sempre foi um assíduo visitante do, do cinema. Eu lembro que o Vitor falava, não, eu assisto todos os filmes do Oscar no cinema, sempre que for possível. Então, eu acho que você tinha é, muito em você, né? essa, essa, é. esse, esse hábito de ir ao cinema.
0: Sim, eu gosto bastante. Né? Obviamente, com a pandemia, foi uma das coisas, dos lazeres que a gente abriu mão, né? que eu abri mão. Então, é, a experiência cinematográfica mesmo, que é, você estar tá ali num ambiente 100% focado no filme, né com o som de qualidade, a imagem de qualidade, e você eu acho que, de certa forma, muitos filmes são melhores aproveitados vistos dessa dessa forma, sabe? Então, eu, eu gosto dessa magia do cinema. Mas sei que tem várias, várias... É uma questão ampla, tem várias é, coisas envolvidas, né? bem antes até de pandemia do que como preço do cinema, acessibilidade das salas de cinema, etc mas isso é uma experiência que eu sinto falta, eu como consumidor aqui não tô falando como analista de nada como estudante de roteiro, porra nenhuma, eu tô falando como consumidor eu sinto muita falta sabe, é... mas o streaming por outro lado, ele traz uma facilidade, né você tá na sua casa, você pode assistir a qualquer momento, você pode pausar isso realmente é uma facilidade muito grande. O que eu acho que está mudando um pouco nesse cenário, além da questão da pandemia, é a profusão de streams que está tendo. Certo? Então, Porque durante muito tempo era só Netflix. Então a hum. gente só tinha um stream para consumir, basicamente. E aí foram aparecendo os outros. Aí você tem Telecine Play, aí veio Amazon, HBO Max, é, Hulu. Apple TV, olha, são cada vez surgem mais, sabe? É, então, eu acho que isso também interfere muito na forma como a gente consome os filmes, porque é tanto filme saindo ao mesmo tempo que é difícil a gente acompanhar e de ver, sabe? Então, quando era no cinema, a gente sabia só que estava em cartaz. É, aumentou muito a, a, a oferta de filmes, né? Os filmes. Então, a gente pode ver... E até isso, por um lado, é bem legal, porque a gente pode ver produções de outros países que a gente não veria nas salas de cinema tradicionais, né? E, cara, eu acho que... Eu não sei se a experiência de ir aos cinemas vai acabar por completo. Eu acho que... Eu espero que não, mas eu acho que vai mudar. Já está mudando, né? Mas acho que vai mudar. Talvez os sobrevivam nas salas só os filmes é, muito grandes, é, de bilheteria... É, blockbusters e tal. Marvel. É, Marvel, exatamente. Essa, essas coisas e filmes, talvez, de, de diretores e diretores muito autorais, assim, que podem bancar isso, né? Como um, um Tarantino. Gente, nesse, nesse naipe, assim, que você vai ver porque, ah, é o filme do Tarantino, é o filme do Scorsese, sabe? É... Mas
1: o próprio Scorsese fez sim,
0: Netflix. Né? É, é exatamente. Scorsese é um, é um dos mais críticos, né, do streaming. Ele... O Nolan também. É, então teve, no final do ano passado, a HBO tomou uma atitude de lançar é, simultaneamente também os filmes no HBO Max e no cinema, né? E, e recebeu críticas de vários diretores, como o Scorsese, o Nolan, o Villeneuve, que vai, que vai dirigir o Duna, que vai sair agora. Então tem muita coisa envolvida, né? Porque, por para pra gente, acho que a gente podia dividir assim, entre a parte dos consumidores e a parte dos produtores, sabe? Então, porque a parte dos produtores envolve dinheiro, de bilheteria, negócios, é uma outra parte mais técnica, né? Pra gente, como consumidor, eu acho que tem lados positivos e negativos, eu acho que a gente perde um pouco da experiência da arte cinematográfica que você tá vendo ali, sabe? Então, a partir do momento que você só tem filmes blockbusters na tela, sabe? No cinema, aqueles filmes que são mais underground, mas que também são pensados para uma tela grande, isso aqui, você vai perder essa experiência, você só vai ver em casa isso. E por outro lado, você ganha muitas opções de filmes que talvez você não veria na, na sala de cinema.
1: É, eu concordo, eu acho que o cinema ele tem também... né Você falou toda a questão de ter, ser mais caro, o ingresso é mais caro, o poder aquisitivo das pessoas também caiu. Então, muito provavelmente, é, você ainda vai ter uma baixa de pacientes que vão voltar... É, mas não é todo mundo que vai ter, que tinha até ao ao cinema, que vai conseguir manter o acesso ao cinema, né? Então e eu acho que assim para chamar essa galera para o cinema vai ser uma galera muito específica, como você falou, tipo filmes blockbuster e tudo mais, e eu acho que a experiência do cinema mesmo vai ser diferente, sabe, aquela experiência de, sei lá, você vai, você, não é só para assistir um filme, sabe que você uhum. antes você tinha, beleza, pipoca, família, etc. Mas eu acho que vai ter que ter um plan, sabe? Cadeiras com massageadores. Claro é. estou brincando. Mas, mas, já, mas até,
0: tenho... até tem, né? Umas coisas, umas cadeiras que é. vibram, né? Um, é, tipo assim. eu acho que
1: eles vão colocar mais a experiência no local, sabe? Assim, a partir do momento que você entra no cinema, você vai ter uma experiência única uhum. e eles vão conseguir também pegar um dinheiro disso, que é para justamente compensar a falta de enfim, rotatividade das salas e tudo mais. É o que eu acredito. E assim é interessante você falou aí do, das polêmicas que não aceitavam tipo assim lançados no streaming e o Oscar ele era é, uma premiação que era muito contra isso né Tanto que ele, para você concorrer ao Oscar você tinha que primeiro estar lá no, no cinema e você tinha que fazer uma sessão e por não sei quantos dias e aí você você estaria habilitado a concorrer ao Oscar né e por conta da pandemia isso mudou e isso mudou, tipo, ah, por enquanto tá assim, tá, gente? Quando voltava, vamos ver. Mas eu acho muito difícil você desfazer o que foi feito, uhum. sabe? Assim, é. É, você tá, as, as pessoas é, estão mudando é, é, os hábitos de consumo, então, tipo assim, eu acho muito difícil que você tire isso. Elas já estão acostumadas a ligar a televisão e assistir aos filmes, sabe? Tipo, não precisar ir para outro lugar. Uhum. É... E aí surgem várias coisas assim. Né? Por exemplo, é engraçado a gente pensar que até um pouco tempo atrás o, o, o pitch da Netflix era assista filmes sem sair de casa. Né? Uhum. E agora isso é tipo ridículo, porque você pode assistir tudo sem sair de casa. Né? Então qual é o diferencial? E aí a gente viu, tipo, a gente tem agora a, a televisão, tipo. É, Acabo você ninguém mais tem, mas a gente paga o mesmo valor em streaming, porque é Disney, porque é Amazon, porque é uhum. HBO, pelo menos aqui em casa a gente é maluco do streaming, a gente assina tudo, e nessa hora o meu rosto se converte ao emoji do palhaço. Mas, <risos> mas eu acho que, que existe isso, assim, e infelizmente eu sinto que é, a gente vai ter, por um lado, isso é muito bom. Mas por um lado isso é muito ruim, porque eu acho, por exemplo, que a Netflix ela precisou abastecer tanto o catálogo dela, por exemplo, porque aumentou a concorrência, ela precisava ter ainda mais filmes, e é isso e aquilo, né? Quanto mais as pessoas estão ali, então precisam de mais conteúdo. Então, que eu vi de avalanche de filme ruim uhum. na Netflix, tipo, é bizarro, mas ao mesmo tempo você vê a oportunidade do, do cinema de outros países de com o cinema americano. Sim. E é, e é meio também esquisito a gente pensar que pré-pandemia o, o, o Parasita ganhou o Oscar. Então, uhum. ele meio que já estava anunciando isso e a pandemia veio para acelerar esse processo, uhum. né? Eu acho, acesso aos outros aos outros conteúdos de outros países, o que eu acho ótimo. Assim. Então, eu acho que por um lado tem isso, e por outro... A gente tem, que a gente tem mais chances né, no, no mercado internacional. Uhum. Mas aí eu acho que também entra um outro problema, que é, agora, com uma especificidade do Brasil, como a gente tem menos editais, mais, menos fomento à cultura e ao cinema, a morreu no limbo, nós temos um, um, um dinheiro que é muito mais privado. Então, é o dinheiro do investimento deles em streaming, na produção do cinema e esses filmes têm um, um perfil muito específico então é muito mais difícil a gente por exemplo ter o surgimento de artistas com um perfil mais autoral assim sabe tipo, os autorais que deram certo tipo Ana Mola, Kleber eles estão lá no topo mas a gente talvez a gente tenha dificuldade de gerar uma nova galera assim, uhum. para que faça um cinema é mais independente porque a gente não tem mais é, fomento para isso, né? a gente vai ver um cinema mais comercial, mais próximo do americano, e o que eu vejo, por exemplo, é uma galera muito mais profissionalizada no mercado brasileiro, principalmente de roteiro, eu que a galera assim, já manja muito de estrutura, por exemplo, que é uma coisa que os americanos estão fissurados, justamente para você dar conta dessa abordagem clássica, né? para você entrar ali na roda da, do, do dinheiro, né? Sim. Que que eu acho ótimo. Que, tenha, que eu acho que vão ter mais para para roteiristas mesmo. É, mas tudo tem seu so lado luz e sombra.
0: Sim. É isso, você falou disso. No, no streaming tem a questão de você ficar meio refém do algoritmo também. Tem um pouco isso, né? Uhum. A plataforma mesmo, ela vive cancelando e lançando filmes com base no, no algoritmo que faz mais sucesso, não sei o que, né? Então, é isso, né? É o que você falou, né? Vai... Acaba que pode polir um pouco, assim, né? Quem quer fazer algo muito, difer... muito diferente, né? Porque talvez, é, tipo, ah, isso aqui não... não vai... Se não der viu, os caras não vão fazer, sabe? É basicamente Legal. isso, né? E agora, é, acho que tem também a questão do... da produção mesmo, assim, do... do dinheiro envolvido. Porque você botar um filme na sala de cinema é um custo, né? Você tem toda uma... Um, um, um gasto aí com, enfim, exibidores e, e intermediários que tem nesse meio entre os, os produtores dos filmes e a, e a sala de exibição, né? A sala de cinema mesmo, né? Até chegar ao público, tem uma série de, de pessoas aí no meio e empresas que, que é dinheiro, é dinheiro, né? E acho que você tendo, podendo botar isso direto no stream, talvez seja mais barato para, para os produtores, né? mais fácil, né? E, e não sei é, se você acha que de repente filmes de menores, menor escala a partir de agora vão ser mais tendência, sabe? Porque... Por quanto... Menor escala. Menor
1: escala. Orçamento...
0: É, do tipo assim... Tudo, filmes...
1: Menos atores.
0: Menos, exatamente, menos atores, menos locações, enfim. Porque foi o que você falou, assim, acho que a gente ainda está no cenário de pandemia, o que dificulta bastante as coisas. E eu acho, ainda mais falando de Brasil, então, não sou especialista de porra nenhuma, tá, gente? Eu só forçando, Mas parece que isso vai demorar um tempo, assim, ainda para Assim. Né? Que não vai, A não... variante
1: Delta tá aí.
0: É, exatamente. Então, que ainda vai ficar nesse abre e fecha de coisas e restrições por um bom tempo. E fazer um filme é muito difícil, como você falou lá no início, né? Exige muita gente. Então eu queria até que você te perguntar, você esteve em sete recentemente num período de pandemia e como é que foi é, como é que foi essa experiência? de Você estar do lado de quem está produzindo, né? Acho que seria legal você o sobre isso. Né?
1: É, é uma coisa muito estranha. É, eu tive que. O roteiro sofreu várias alterações justamente para a gente conseguir lidar com o menor número de pessoas possíveis envolvidas no set. É, então, assim, foi bem enxuto mesmo. O nosso orçamento já era enxuto, então acabou que isso foi ainda mais, sabe? Assim, porque, por exemplo, não tem como eu gravar com, com uma equipe gigante se meu orçamento é pequeno. O teste de Covid é caro, sabe? Então, isso é difícil. Então, eu não posso, por exemplo, meter um montão de gente numa sala fechada para gravar é. num ambiente fechado. Não dá, sabe? Não é muito legal, porque se uma pessoa fica doente, a possibilidade de você acabar com o seu cronograma de gravação é muito grande e, enfim, acho que a vida está em primeiro lugar antes do, do trabalho, né? É, mas... É uma coisa muito complicada. Eu acredito muito, muito mesmo que os filmes vão ficar assim, mais enxutos, filmes com poucas locações, que envolva menos equipe, e que, o que eu acho muito ruim, porque, por exemplo, a equipe principal, que é sei lá, diretor, roteirista, é, montador, um diretor de arte, eles vão estar lá. Mas o cinema, ele emprega muitas pessoas que fazem coisas assim, tipo um eletricista, sabe assim? Uhum. É, 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 emprega uma gama de profissionais que não estão só nessa equipe principal. Então, quando você começa a reduzir essa equipe, quem é atingido primeiro são os profissionais que não estão nessa no glamour, digamos assim, da... da... Da equipe de filmagem, né? Que de Clamor não tem nada, mas é, são os profissionais que são menos é, reconhecidos, o que eu acho muito, muito sim, ruim, né? É, porque geralmente também são as pessoas que têm um salário menor, não um, 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 um salário, vamos dizer assim, mas uma diária menor, sabe? Então eu acho complicado, eu, eu acho interessante, a gente até falou aqui no podcast, como o próprio Oscar desse ano a gente já viu. Que os filmes eles eram mais enxutos Então, por exemplo, O hum. Som do Silêncio A gente tem pouquíssimos Atores ali, principais Tudo bem, você tem até um lugar que tem umas pessoas ali Mas na maioria das cenas Você está com dois atores em hum. cena é, Nomadland pai, tá né? Uma atriz é Pai, sabe? Então eu acho que A gente viu é, produções Com poucas locações Produções bem enxutas Em termos de, de atores e tal é claro que o número de pessoas trabalhando nessas nessa produções uhum. é tipo, muito maior do que, sei lá, na produção que eu estou que eu trabalhando, né? Não tem nem comparação. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ser uma tendência. E eu acho que isso vai, assim, cutucar a gente para contar histórias melhores. Uhum. Porque eu sinto que o, o roteiro vai ter que segurar essa, essa falta aí de, de, sei lá, de efeito, né? Uhum. Por exemplo o cinema é muito o cinema blockbuster principalmente ele é muito baseado no efeitismo, assim, das Sim. coisas é tudo um é, e talvez não seja o um momento para isso até com orçamentos menores é, é mais ou menos isso é,
0: e é isso quem eu coisa que eu esqueci. e é isso quem realmente tem muita grana vai poder fazer umas coisas mais pirotécnicas, Exato. assim digamos né? e mesmo
1: assim com, com dificuldade né No é por sim. exemplo, aqui, pelo menos. Lá fora, eu acho que as coisas estão um pouco melhor. É, eu acho que
0: a Disney não vai ter muita dificuldade, né?
1: É. <risos> Mas, ah, sim. eu ia perguntar. Existe um. Todos os cineastas e até os consumidores tentam prever o que, que a gente vai querer assistir. O que você acha que a gente vai querer assistir? O que, que, que você acha que vai surgir desse cinema pós-pandemia, assim, em termos de narrativa, de temas, sabe?
0: Cara, tá aí uma boa. Uma boa pergunta, cara. Eu não sei, acho que a gente está vive, vivendo um momento tão angustiante que eu acho que pode ir por dois caminhos. Ou, ou essa angústia de, de tempos de, de perda e de e de restrições, etc. Está também refletido nas, nas séries, né? Eu acho que, no primeiro momento, foi muito o impacto do, do isolamento social das pessoas. Então, tiveram várias produções relacionadas a isso, sabe? que já saíram, inclusive, que saíram, foram uhum. pensadas, feitas e lançadas ainda durante 2020. É, me lembro que na, na Globo teve aquela do Bruno Mazeu, enfim, acho que, se não me engano, acho que a, a Lully também estava fazendo uma, uma websérie também relacionada com esse tema, enfim, e uhum. a Amazon lançou coisa sobre isso também, acho que isso num primeiro momento, acho que essa angústia pode se é, revelar em outras obras, mas acho que também pode ir para um outro lado, assim, de tipo da esperança e do alívio e quererem fazer coisas mais positivas, sabe? Porque a gente já vive tanta merda nos nossos dias e tentar fazer uma coisa mais esperançosa nas produções.
1: É, eu acho a galera está pensando, que eu escuto, né? Está pensando muito nesse sentido, tipo, o que foi para ser feito de pandemia foi feito durante a pandemia e a vibe passou, né? Então, acham que se baseia muito no que foi feito no pós-guerra é, por exemplo, está ah, todo mundo destruído, passou, beleza, e surgiram os musicais, surgiram é. esse cinema mais feliz, assim, né? Então, não sei, será que é a volta do happy ending? Porque a gente passou muito tempo vendo anti-heróis, pessoas detestáveis. Então, Sim. talvez agora a gente possa pensar em realmente em, em narrativas mais poderosas nesse sentido, tipo a volta do herói, a volta Sim, do. Pode ser sabe? Né?
0: É, ou um neo, neo realismo aí, né que a gente tá falando de é, neo-realismo italiano, de retratar né? a realidade e, e as mazelas ali, pode ser que também seja algo por aí. Eu acho que eu vejo esses dois caminhos, assim, óbvio que podem, vão surgir, surgir tudo, né? Mas acho que pode seguir esses dois caminhos, o caminho da esperança ou o caminho da angústia. É, eu acho, que,
1: eu acho que, por exemplo, o cinema brasileiro vai focar muito em cinema comercial. Assim. Eu vejo que o dinheiro que a gente tem para fazer é o cinema que eu estou vendo né, sendo desenhado, é o cinema comercial. É. Mas pode ser que porque, por exemplo, a proposta do neorrealismo era aquela coisa da câmera, tem muito dinheiro, vai, não é um ator, então pode é. ser um modelo também, um modelo super indie de, de cinema. Né?
0: Falando em produções brasileiras, assim, que, que é isso que, que fiquem também mais em evidência vários gêneros diferentes né assim, a gente ah, fez verdade. um filme sobre cinema brasileiro que a gente falou de como tinha um, tinham um vários gêneros né possam né outros gêneros que não só a comédia também chegar para o grande público né assim.
1: Sim. sabe uma coisa curiosa eu enviei um material para uma rodada de negócios e, e lá quando tinha você você via o que que cada produtora tava tava querendo, né? Então, ah, a gente tá buscando, não, não, não. E aí eu li tudo e fiz um, um filtro para ver qual o meu projeto encaixava. Uma coisa que eu vi é que tem muita produtora, muito player buscando terror. É,
0: eu.
1: Então eu, eu acho que, que tem abertura pros gêneros, assim. Eu, eu sinto isso, assim, que as pessoas estão produzindo mais coisas dentro do gênero para além da comédia. Porque a gente sabe que o brasileiro é uma comédia, mas existem coisas e também existe a mistura de gêneros, né? Dá para fazer uma comédia de terror, por exemplo. Que eu gosto bastante.
0: <risos> mas e aí eu vou, vou com outra pergunta para gente ir rumando para o final. A sala de cinema vai sobreviver a longo prazo ou não?
1: É, eu, infelizmente, vou ter que falar isso. Eu acho que ela sobrevive para uma experiência muito específica. Eu acho que ela vai diminuir, as salas de cinema vão diminuir, infelizmente. Eu espero que não, não destruam mais salas de cinema para virar igreja, hum. mas. É, eu acho que elas vão, elas tendem a diminuir elas tendem a ser uma experiência mais exclusiva do que elas são atualmente é, isso é o que eu acho, eu, eu espero que não seja isso, mas isso é o que eu acho
0: é, eu concordo, e acho uma pena, porque acho que tem muito filme que, é, como falei lá no início, que é muito melhor aproveitar a experiência, eu acho Sim. que tem muito, muita gente faz essas críticas, né pelo menos no início, assim, quando o streaming surgiu, né, de tipo você tá perdendo a experiência, assim, né do filme, assim, da experiência. É, tem
1: gente que assiste filme é. pelo celular. Pois é. Por exemplo. Pois é. Bota a Netflix no celular. Não é todo mundo que tem uma televisão grande também. Para pelo menos emular um pouco da sensação, né? Então, é, perde muito, né? A tela, ela é feita para você ver os detalhes. Você... E aí, se perde. E aí, é, também, tem que começar a se pensar nesse espectador que assiste Sim. numa tela pequena, pequena. né?
0: É, que é cada vez maior, né? Esse número de é, pessoas que assistem exatamente. telas pequenas. Né?
1: E aí você também tem que pensar numa narrativa que capture esse espectador, porque ele vai estar o tempo todo sendo estimulado por outras coisas. Uhum. Então, você está assistindo aqui, mas você pode estar recebendo uma mensagem no WhatsApp, você não tem aquele é. silêncio e aquela coisa de se comprometer ali durante duas horas no escurinho de cinema, não. É uma coisa diferente. Então, né eu acho que Total. isso limita um pouco alguns filmes por exemplo eu vi que a Netflix lançou um filmes de terror tipo Rua do Medo não sei se eu ia ver eu estava muito empolgada esteticamente era ser incrível a proposta do mais cara era um filme tão assim desesperado para captar a, a audiência que em três minutos eu já estava cansada, sabe hum. assim? Porque tudo tem que acontecer muito rápido. É. Então, por exemplo, para mim, como é que. Eu fico pensando, como é que o terror perdeu com isso? O suspense, que demora um tempo para você é. criar uma, um, um, uma atmosfera, uma tensão. Então, isso me interessa também, entender como é que os filmes estão mudando a nossa forma é. de, de criar as coisas, tipo, narrativamente falando mesmo. Sim. Mas é. É, acho que a gente só vai perceber isso mais para frente. Mais para
0: frente, é porque filmes talvez com passadas mais lentas e tal, né? É, é, Sejam mais difíceis mesmo, né? Porque é como a gente... Exato. A gente até comentou num outro episódio, eu não lembro qual, como a gente tem a atenção muito dividida, estímulo o tempo inteiro, né? Então, se a narrativa não te conquista rápido, é, você vai pausar no streaming, você vai pausar e vai, vai mudar, sabe? Enfim, assim, acho que... Acho que já mudou, na verdade, né? Vai mudar, não. As coisas já estão mudando. E é, acho que também está todo mundo se adaptando a isso, né? Tanto a gente, quem produz e, e quem assiste também,
1: né? É, as coisas mudaram rápido e agora a gente está tendo que entender também muito rápido para reagir rápido e ver onde isso vai chegar, né? É complicado. É
0: isso, né? Acho que...
1: É isso, ah, mais... eu gostei do papo. Acho que fluiu bem. Acho que a gente levantou coisas interessantes. Então, a gente quer saber muito de vocês Pegue a mãe de Ná que mora dentro de você e diga pra gente qual é o futuro do cinema <risos> para vocês.
0: É isso, pessoal.
1: Vocês podem falar com a gente lá no arroba sala de spoiler, contar pra gente o que, que vocês acham sobre essa conversa. Você pode seguir o Vitor Milone, arroba, vi, alô, arroba Milone <risos> Vitor, estava de treinada. É... <risos> Ou você pode me seguir também, arroba Carol todos lá no Instagram.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um beijo.